0: Está no ar o explicador da Rádio Observador esta quarta-feira sobre a partilha de contas da Netflix e as novas regras que estão a ser preparadas pela empresa. É convidado ou São convidados deste explicador Nelson Escravana, diretor de Comunicações e Cibersegurança da Inove, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, e também Luís Pisco, jurista da DECO. Este explicador tem moderação de Paulo Ferreira. Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Uma nota inicial, tentámos obviamente ter Netflix também nesta nesta nossa conversa. Fomos informados que não é possível porque a empresa não tem porta-voz em Portugal. Luís Pisco, bom dia, bem-vindo. Há muita polémica, muitos protestos de utilizadores da Netflix. Como é que devemos olhar, como é que olha para para esta polémica? Há aqui uma mudança de regras do jogo da Netflix, que está a querer cobrar mais pelo mesmo serviço? ou, Ou de facto há aqui uma tentativa legítima da empresa a tentar travar eventuais abusos?
1: Olá, bom dia. Eu penso que, que, eventualmente, até poderão ouvir as coisas em simultâneo, mas que, repare que o que fica, de facto, para os consumidores é uma alteração das regras, é uma alteração da política da própria Netflix e é uma alteração de, do, próprio, do, do próprio ADN da Netflix, que a é tornou famosa e que a é tornou de alguma forma conhecida entre os desejadores de todo o mundo. Uh, pensamos nós que, que também, em, ao coberto, digamos, da alteração das regras que está a ser feito, há um aumento de preços. E, e precisamente, há uma alteração eventualmente do próprio modelo de negócio, uma vez que a Netflix, que era famosa pelas partilhas e era famosa por um preço baixo, tornou-se, digamos, digamos de uma empresa igual a todas as outras.
0: Uhum. Já agora um preço baixo quando, quando partilhado de alguma maneira, não é? Quando, 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 a, quando as contas eram rachadas, digamos assim. Exatamente, exatamente. Ou seja, o que
1: acontece é que neste momento a Netflix tem uma política que é igual a qualquer outro tipo de plataforma de streaming que é concorrente em termos baixo.
0: Uhum. É, Luís Pisco, mas uh, se, será que um, qual, qual era o entendimento que até agora devíamos fazer? Que de facto a partilha de, de, de passwords entre utilizadores que não partilham a mesma casa, vamos lá ver, amigos ou, uh, ou familiares uh, que não partilham a mesma casa, era legítima ou, ou, ou não?
1: Repare, de acordo com as regras que a própria Netflix fixou, aparentemente havia uma política legítima e havia inclusive um incentivo por parte da Netflix, exatamente no sentido de que os consumidores pudessem, com uma só subscrição, Poder partilhar a conta entre várias pessoas do mesmo núcleo familiar, independentemente de onde estivessem. Neste momento houve uma inversão, digamos, de, 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 dessa mesma política, em que houve, digamos, um limite à residência de, de, ou às pessoas que residem numa, numa, numa única, único local. Seja como for, várias questões em termos, por exemplo, de saber como é que essas pessoas poderão visualizar uh, os conteúdos quando não estejam nessa mesma residência, uma vez que, poderá eventualmente, inclusivamente, em alguns casos, poderá haver aqui algum tipo de intermissão uh, na, na privacidade por uhum. parte da, da Netflix.
0: Já, já vamos a esses pontos, uh, chamar a este explicador também, Nelson Escravana. Uh, bom dia, bem-vindo também. Uh, uh, Nelson Escravana, como é que isto pode ser controlado em termos tecnológicos? A empresa fala de endereços de IP, de redes Wi-Fi ou da rede Wi-Fi a que estarão ligados os aparelhos que usam eh, Netflix, eh, como é que de facto eh, à distância a empresa pode tentar perceber eh, se a partilha de password é dentro do mesmo espaço, digamos, o que é legítimo, de acordo com as regras novas fixadas pela empresa ou não?
2: Bom dia, muito obrigado pelo convite. realmente existem alguns meios tecnológicos que permitem à empresa ter uma perceção. Essa perceção nunca é 100% fiável, porque estes meios... Vamos começar pelo endereço IP. O endereço IP... A internet é uma rede e todos os pontos dessa rede têm um endereço.
0: No fundo é a morada, como se fosse a morada da nossa casa, não é? É um pouco como o nosso
2: número de telefone, embora não é o número de telefone do computador, é um pouco o número de telefone do ponto de acesso. Isto porquê? Um pouco como acontece com os números de telefones, uma empresa pode ter um número de telefone e depois ter várias extensões por trás desse número de telefone. Nós podemos ter um endereço IP e ter vários equipamentos dentro dessa rede, e normalmente é o que acontece nas nossas residências, temos um router que tem um endereço IP e depois todos os equipamentos que estão dentro dessa rede partilham esse endereço IP quando são vistos pelo mundo. A geolocalização dos endereços IPs não é oficial, ou seja, não existe um registro oficial do local a que cada endereço IP pertence. No entanto... Existem uh, N empresas que recolhem informação sobre a geolocalização na, dos endereços de IPs e depois, uh, uh, inclusive, comercializam ou disponibilizam essa informação que é utilizada para, uh, para diversos fins.
0: E na nossa é é. tem ideia se isso é legítimo em termos legais? Eu sei que a salária não é é jurista, mas de qualquer maneira...
2: Exatamente. Não sendo jurista, mas é uma prática que pelo menos é aceita. Ou seja, porque a geolocalização é recolhida de forma voluntária. Nós voluntariamente fornecemos a geolocalização do nosso endereço IP quando preenchemos uma série de formulários em vários sítios onde indicamos, por exemplo, o nosso código postal. Portanto, é com sentido. Muito bem. É consentido, embora provavelmente não explícito, não é? Está lá na, nas, nas letras pequeninas dos contratos e das, dos termos de utilização que tipicamente aceitamos. Mas uh, o que acontece é que os operadores, uh, a geolocalização pertence a um endereço, não é? O endereço está geolocalizado e os operadores mudam os endereços de localização conforme as suas necessidades operacionais. Se há uma zona que necessita de mais endereços IP, IPs porque aumentou o número de subscritores, então um endereço pode ser transferido para essa zona. Por isso, não é incomum nós vermos um endereço de Vila Real de Santo António aparecer em Lisboa. Sim. Porque uh, o operador necessitou de uma, um, um grupo, e os, os endereços IP estão agrupados naquilo que nós chamamos de redes, uh, necessitou de uma rede uh, para, para servir mais subscritores, por exemplo, em Lisboa ou noutra parte qualquer do país. Uh, pelo que, uh, este próprio sistema é algo falível. E portanto Mas, não é
0: 100% fiável. Não, ir...
2: não, é. É claro, não E vai claro. fazer alguns problemas à, à Netflix e aos seus clientes, obviamente. Mas uh, também por isso é que a Netflix complementa. Uh, a questão da geolocalização com sistemas de verificação. Uh,
0: como é, como seja... é que isso funciona? É a tal verificação da rede Wi-Fi a que estão ligados os aparelhos?
2: Uh, não. Uh, ou seja, uh, o que Netflix anunciou é que irá enviar e-mails ao, ao detentor da conta para confirmar a sua localização e para confirmar que está a utilizar legitimamente aquela compra. Isto permite confirmar que uh, aquele equipamento, que está neste momento até a visualizar ou a tentar visualizar o Netflix, pertence àquele utilizador e uh, associá-lo àquele endereço IP.
0: E, portanto, será será o conjunto dessas dessas práticas que que vão tentar, basicamente, controlar esta partilha. Luís Pisco, em termos legais, uma empresa pode impedir um utilizador de ceder a sua password, seja de que serviço for?
1: Não percebi, não percebi a última parte da questão. Se,
0: se me perguntava eu se em termos legais uma empresa, seja ela qual for, pode impedir um utilizador de ceder a sua password. Ou se isso é um critério que a cada de nós... Isto é, se eu quiser ceder os meus acessos à conta bancária, posso fazê-lo, não. Se for é, voluntário.
1: Claro, é, é, é uma questão curiosa. Porque de facto... <risos> porque de facto... É, é, que, é, nós legalmente fazemos um contrato em que... É, Uh, subscrevemos o consumo de condições, uh, nomeadamente uh, condições que me obrigam uh, a preservar, digamos, a, a própria relação contratual é o que tem com a empresa, preservar o, 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 o contacto e o password de dado de acesso. Sou também responsável pelos efeitos que possam ser causados pela má utilização dessa password. O que eu quero dizer com isto? Mesmo no caso de um banco, quando eu dou, se eu eventualmente der o meu código no, no cartão multibanco ou um terceiro que ou fizer um levantamento não autorizado na minha conta, eu não posso chegar ao pé do banco e dizer que o banco é responsável por isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que, de facto, nada impede que o cliente forneça essa password mas o cliente continua a ser uh, perante a empresa responsável pela má utilização que possa decorrer de uma password que é privada, que, uhum. que, é, que, é part... que é pessoal e intransmissível. O que acontece aqui, digamos, é que houve um, por parte da Netflix, houve um incentivo, digamos, a, a essa partilha, houve um incentivo, digamos, à partilha de contas, e que neste momento mudaram as regras, mudaram as regras, mudaram os preços, mudaram o próprio modelo de negócio, enfim, aquela porção um bocadinho isso, uh, uh, e os consumidores, os os, os subscritores, digamos, desse serviço, têm a hipótese de cancelar o serviço, simplesmente sem qualquer tipo de penalização, também é verdade, ou continuar a subscrevê-lo com as novas regras. E e agora, digamos, é ver se, de acordo com as novas regras, as coisas irão funcionar da mesma forma, e como, como referiu há pouco o convidado, no controle à distância, verificar se vão haver, de alguma forma, problemas na visualização de conteúdos à distância, ou seja, naquelas situações em que eu estou deslocado da minha casa, por exemplo, em que haja uma verificação de, por parte da netflix no sentido de saber se eu sou ou não sou o legítimo de do password, em que pode alguma coisa falhar e de alguma forma será a própria Netflix e incumprir o contrato com o consumidor. O
0: uhum. Luís Pisco há pouco falava da, da, da questão legal que pode estar aqui em causa também, até que ponto é que a empresa pode rastrear este tipo de informação eh, para, para, para a sua utilização comercial. Levanta questões aqui, de facto, esta questão do, do, dos IPs, da verificação dos IPs, da, da, das redes Wi-Fi, eventualmente?
1: Pode levantar, repare, por exemplo, que eu, eu, por exemplo, pode acontecer perfeitamente que eu esteja, por exemplo, seja um, um legítimo uh, cliente da, da, da f com o password, que naquele momento estou estou fora da, da, da minha residência, estou num local que pertence a terceira ou terceira pessoa e quer visualizar o conteúdo, que é, que é um direito que eu tenho, e ele, de alguma forma, estou a fornecer o IP de terceiros que nem sequer não ser sequer clientes da, 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 da própria Netflix, nem qualquer tipo de condição atual, e que estão, de alguma forma, de mim, a ser verificados, ou seja, toda dar um elemento pessoal, um dado pessoal, não autorizado e não consentido de uma terceira pessoa.
0: Muito bem, já agora aqui uma nota porque os países olham para estas coisas de formas diferentes tem aparecido nas notícias na Inglaterra uma entidade pública a Intellectual Property Office portanto o gabinete oficial, o gabinete público que olha para as questões de propriedade intelectual considera que a partilha de passwords de serviços como Netflix pode ser, a partilha ser contrária à lei porque se estará logo aqui a violar os princípios de direitos de autor, enfim, são, são seguramente também olhares diferentes, porque as leis são diferentes uh, para este caso. Nelson Escrivana isto pode aumentar no limite a pirataria, uh, isto é, quanto mais uh, serviços como esta Netflix impuserem regras uh, dificultarem as partilhas uh, e aumentarem preços, como é evidente estamos de alguma forma uh, a encaminhar uh, utilizadores para, para, para serviços destes sem a margem da lei?
1: Uh, excelente questão,
2: uh, permita-me só um, um comentário uh, ainda na questão anterior uhum. relativamente ao endereço IP uh, quando o, os endereços IP a Netflix já o conhece, ou seja, ela, ela necessita de os conhecer para fornecer o serviço quando eu estou... é um pouco como o telefonema, não é? Eu estou a fazer o telefonema a partir de um determinado telefone, aquele número de telefone é conhecido no destino. Pois é, a utilização que se faz dessa dessa prática, ou seja, dessa informação é que que pode variar, mas os endereços IP, de onde está a ser... Utilizado o serviço, a Netflix necessita de conhecer, porque senão não conseguiria disponibilizar o serviço.
0: Uhum.
2: E realmente o Tribunal de Justiça Europeu já considerou uh, o, os endereços IP como dados pessoais, uh, pelo que há aí uma série de implicações quando estamos a utilizar a infraestrutura de, de terceiros, uh, certamente. Uh, relativamente à, à questão que me coloca é realmente um incentivo à pirataria e nós temos visto, não apenas plataformas como a Netflix, mas fornecedores de conteúdos premium que já estão no mercado há muito mais tempo que a Netflix nomeadamente em Portugal a serem assolados pelo fenómeno da pirataria, chegando ao ao limite da maior parte dos seus consumidores serem não não pagarem o serviço, não é? E isso tem um um impacto financeiro de elevada dimensão nas empresas e pode mesmo colocar em, em, em causa o seu modelo de negócio. Ou seja, Netflix e os de, de conteúdos de valor acrescentado têm um desafio que é, é ter um equilíbrio entre o preço que praticam no determinado mercado, as características desse mercado e as medidas de proteção que vão colocar para, para, evitar, para evitar a pirataria. Porque tudo isto tem custo não é? Na altura de evitar a pirataria também tem um custo, uh, e, e muitas vezes pode não ser, uh, não ser uh, fazível com, uh, em determinados regimes jurídicos, uh, pode ser complicado. Uh, pelo que... Uh, uh, uh-huh. É é, sem dúvida um incentivo à pirataria e e iremos certamente assistir a um aumento da utilização de redes piratas para para, para a visualização de conteúdos na Netflix com este tipo de de iniciativas, como já vemos noutras plataformas e que que sofrem bastante do ponto
0: de vista de receitas com, com a pirataria. Tudo depende, então, desse equilíbrio. Muito bem, Nelson Escravana, Luís Pisco, obrigado a ambos por nos terem ajudado a perceber todas as implicações, ou muitas das implicações, desta mudança da da política da Netflix em relação à partilha de Passwords. Obrigado a ambos e um bom dia.